0: Passamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, Cultura e Realidade Uma produção Rádio Senado
1: Será que ciência e crianças têm alguma coisa a ver? Será que é bom ser curioso? Como deve ser a vida de um cientista? E por que criança faz tanta pergunta? A relação entre os pequenos e a ciência é o tema da reportagem especial Ciência é Coisa de Criança, uma produção Rádio Senado.
2: Toda criança começa como cientista nato. Nós é que tiramos isso delas. Só umas poucas passam pelo sistema, com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos.
3: Pois é, Sabrina Castro. Essa frase é de um cientista, Carl Sagan, que lutou e muito pela popularização da ciência. Porque às vezes parece difícil até entender o que é ciência, mesmo olhando no dicionário. Vou pedir ajuda para o Caio Barreira.
4: Definição de ciência. 1. Conhecimento sistematizado como campo de estudo. 2. Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem.
3: Melhorou um pouco com essa ajuda do Caio. Ciência vem de observação, interpretação e, antes de tudo, de curiosidade. E pra que serve a ciência? Ah, serve para tanta coisa, mas vou deixar para a Tatiana Mêndola e para a filha dela, a Alice, darem essa resposta.
5: Para que, que você acha que serve a ciência? Para o um
4: mundo ser melhor. Foi a ciência que inventou os carros, foi a ciência que inventou os celulares, foi a ciência que inventou os tablets, foi a ciência que inventou tudo que a gente tá vendo na nossa volta. Algumas coisas ela não inventou, mas ela descobriu como aconteceu. Muito bem.
3: Muito bem mesmo, Alice. Ciência é curiosidade, como aponta o Anderson. Meu nome é Anderson Brito, eu
6: sou biólogo, com um mestrado em microbiologia e um doutorado em biologia computacional. Quando eu era uma criança, eu sempre fui muito curioso e interessado pela vida selvagem,
3: sejam animais ou plantas. O curioso e hoje cientista Anderson Brito tem a companhia da Júlia.
2: Olá, meu nome é Júlia Pitencu, Eu sou biomédica e mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pela Fiocruz Bahia, onde eu desenvolvi diversos estudos em tuberculose e vacina BCG, aquela que deixa uma marquinha no braço que quase todo mundo tem.
3: Viu? Essa marquinha no seu braço também é fruto da ciência. Fruto de perguntas, dúvidas Cientistas e crianças são iguaizinhos nesse ponto Não é, Júlia?
2: Criança e ciência tem tudo a ver Não tenho 1% de dúvidas sobre isso Quem já teve ou tem criança em casa Conhece muito bem aquela fase dos porquês Tudo bem que às vezes tem um pouco daquela tentativa De entender o limite dos pais E tentar controlar a situação Mas na maioria das vezes o interesse é realmente genuíno Toda criança é um cientista em potencial
3: Deixa eu agora convidar outra colega de profissão da Júlia, outra cientista para a conversa. É a Melanie.
5: Meu nome é Melanie Fontes Dutra, sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS e atualmente realizo pós-doutorado em bioquímica pela mesma instituição. Desde pequena, tinha uma imensa curiosidade, assim como qualquer toda criança, de entender como o corpo funcionava, por que o céu é azul, por que as folhas mudam de cor com as estações do ano e, sobretudo, o que é tudo isso que está à nossa volta.
3: A Melanie está fazendo um trabalho super importante nas redes sociais orientando e traduzindo a enxurrada de informações sobre a pandemia que chegam pra gente todos os dias. Ela olha um fato e logo quer explicar, analisar, do mesmo jeito que uma criança.
5: Crianças olham o mundo com um olhar de pura análise, tentando entender por que as coisas são como elas são, experimentando contextos e colocando em prática para ver o que acontece. Imagina o quão legal seria se pudéssemos fazer divulgação científica para crianças.
3: E de onde será que vem a inspiração para que uma criança queira ser um ou uma cientista? Será que pode vir do mundo de algum cientista meio maluco? Ou quem sabe das trapalhadas de dois gêmeos
1: cientistas? Quem foi criança nos anos 80 e 90 e hoje gosta de ciência pode ter sido influenciado por personagens como Tíbio, Perônio ou Bickman. E esses cientistas que invadiram nossa telinha estão na segunda parte da reportagem Ciência é Coisa de Criança, uma produção Radiocenado
6: Eu cresci assistindo um programa que era feito só para crianças, especificamente, que era chamado O Mundo de Bickman, que era um programa que tinha muitos experimentos de biologia, de química, de física, era muito
3: interessante. Esse é o Anderson Brito, um grande cientista. Faz doutorado em Biologia Computacional. E nós temos
1: uma surpresa para ele. Olá Anderson, eu sou o Beckman. E você acaba de entrar no... Mundo de Beckman. Seja sempre bem-vindo. Grande abraço parceiro. Pois é
3: Anderson, o Mundo de Beckman que te inspirou, programa que foi veiculado no Brasil a partir de 1994, foi a porta de entrada para muitas crianças no mundo científico. O Flávio Dias era o dublador oficial do personagem.
1: Para dublar o Bigman, eu fui escolhido pela, na época, comecinho dos anos 90, finalzinho dos 80, não lembro exatamente. Eu era muito rápido, eu tinha uma velocidade muito, muito grande para a leitura, e não teve disputa. Claro que eu tenho noção de alguns idiomas, o que facilitou muito, mas principal era a velocidade, porque o Bickman fala o tempo inteiro. E era muito difícil de dublar.
7: Me empresta os seus dentes, por favor. Ah, claro, ganhou.
1: Oh, mas olha só que belo conjunto de dentes o Ney tem.
3: Hum. Bickman era um cientista ativo, colorido, que fazia muitos daqueles experimentos que os pequenos queriam fazer em suas casas. Em sua companhia, o rato de laboratório e sua assistente. Flávio Dias ressalta que acha genial o personagem criado por Paul Zalum, que encantava as crianças.
1: Evidente que criança e ciência tem tudo a ver, até porque a criança é um papel em branco, é, recebe todas as informações com muito mais facilidade e entendimento. E achei brilhante o, a visão do, do, dos alunos para fazer esse trabalho.
3: E ele improvisou o tempo inteiro e foi muito criativo. E também na TV Cultura, dois irmãos gêmeos abalaram as estruturas do mundo da ciência.
0: Lá vem o
8: Olá, olá! Eu e meu irmão Tíbio vamos tentar descobrir como os peixes
3: dormem. Tíbio e Perônio. Dois cientistas com nome de ossos. Na verdade, adaptados, porque o nome original do osso é Tíbia, né? Enfim, mas os dois viraram sinônimo de ciência para muitas crianças. O Tíbio era interpretado pelo Flávio de Souza, e ele ajudou a elaborar o personagem logo nas primeiras conversas de criação do Castelo rá com o diretor Cal
8: Flávio lembra como foi. É, e aí ele tinha essa coisa de querer fazer uns personagens cientistas, então juntou esses dois e acabou nascendo o tipo Tio que inclusive eles são muito parecidos com aqueles gêmeos que tem no, no, nas histórias do Tintim, que são aqueles dois times atrapalhados. Eles é, têm muito daquilo, né? Assim, inclusive, <risos> tem coisas que eles falam, eu diria mais, eu diria não sei o quê, é roubado exatamente do Tintim, né?
3: A dupla Tibi e Perônio marcou tanto que até hoje acontecem histórias emocionantes como essa, que o Flávio conta, mas quem passou foi o Perônio, ou seja, o ator
8: Henrique Stroiter. Mas tem uma história que ele me contou e depois eu acabei tendo outras experiências parecidas. Que Uma vez ele estava num táxi e aí o motorista do táxi, ele viu que o motorista ficou olhando para ele pelo espelhinho, uma cara um pouco estranha, assim, uma tu fala, por que, que ele fica me olhando? O que, que é isso, né? Aí uma hora o cara falou assim, ah, eu vou ter que parar. E parou o carro e começou a chorar muito assim, de soluçar. E aí ele falou, "Ô, o senhor está com problema? Ele falou, não, é porque eu não imaginei hoje, quando eu acordei, que eu ia transportar o Tíbio ou o perônio no meu carro. E aí ele contou que a filha dele quis ser cientista por causa do Tíbio e perônio e realmente tinha conseguido. Ele tinha muito orgulho disso. E aí ele ficou muito emocionado de estar um dos dois lá no carro dele. E pensar que o sonho de infância do
3: Flávio era ser ator para ganhar um Oscar. Mas quem disse que o Tíbio não poderia ganhar um Oscar? No mundo da ciência, a imaginação também é o limite. Basta provar depois. Assim, o Oscar vai para Flávio de Souza, o cientista tímido.
8: Olá, olá! É, muito obrigado a todos os milhões de crianças que assistiram Castelo do Fatim porque eu demorei muito, né? Eu estou agora com quase 120 anos, por isso que eu consegui ganhar o Oscar de melhor ator. eu queria agradecer os milhões de pessoas que assistiram... O Tibio que me incentivaram, que me acharam engraçado, acharam que eu podia continuar trabalhando de ator. E é por isso que eu cheguei hoje aqui e estou com esse Oscar na minha mão. E eu diria que foi ótimo aí. E eu diria mais, eu diria que foi muito ótimo.
3: Bickman, Tibio e Perônio são personagens símbolos de uma ciência acessível às crianças. Assim também é o Zé Gotinha personagem que sintetiza infância e ciência para salvar vidas.
1: Quando a gente fala de vacinação, um personagem voltado ao mundo infantil vem logo à cabeça. O Zé Gotim é um exemplo de ligação entre a ciência e o imaginário infantil, e é o assunto desta parte da reportagem especial Ciência é Coisa de Criança, uma produção Rádio Senado.
3: Tem muita gente que não gosta de ir ao posto de saúde para tomar vacina. Muita criança. Mas o Darlan Rosa, artista plástico e publicitário, trabalhando no programa de imunização lá em meados dos anos 80... Tratou de pensar uma solução para acabar com essa tensão e criou um personagem que une exatamente infância e criança a serviço da vida. O Zé Gotinha.
9: A logomarca que eu fiz era o Zé Gotinha, né, andando em cima dos anos que seria que o Brasil iria erradicar a pólio. Mas aquele boneco já tinha uma intenção, né, que aquela marca evoluísse, né, para uma campanha.
3: É. Após a criação do modelo, o boneco ainda não tinha nome. Aí veio uma ideia, um concurso para que as próprias crianças dessem nome ao personagem. Foi um sucesso.
9: A minha maior emoção foi o seguinte, lá para o final de 87 nós lançamos, conseguimos lançar o primeiro filme do Zé Gotinha, né? a, ideia era seguinte, a ideia era lançar uma campanha para que a criança desse o nome ao Zé Gotinha, entendeu? para que fosse uma coisa assim que pertencesse a eles, entendeu? Envolver a criança no processo de comunicação. E a quantidade de, de crianças que deu o nome no Zé Gotinha tornou impossível você escolher um vencedor. Então foi feito um sorteio. E aí, seguinte, começou a chegar caminhões de cartas, sabe? No, no centro de saúde, sabe? E logo depois surgiu a primeira versão do
3: personagem Zé Gotinha em Carne e Osso. Ou seria Osso e Gotas? Bem, o que importa
9: é que foi outro momento de emoção para o Darlan. Então, quando o boneco ficou pronto lá em Curitiba, né, nós anunciamos que ele ia chegar e ele veio do aeroporto num caminhão aberto, acho né, que um caminhão do bombeiro, e quando ele entra no centro da cidade, é, a avenida estava tomada dos dois lados de pessoas. Era, era como se fosse assim, um, um astronauta um astronauta chegando da Lua, sabe? Foi uma coisa assim, impressionante, sabe? Impressionante! E eu fiquei assim, é muito, muito emocionado, né?
3: O Zé Gotinha virou mania nacional Salvou vidas, como ressalta a senadora e médica Zenaide Maia Do prós do Rio Grande do Norte
0: O Zé Gotinha, esse personagem que é reconhecido em qualquer lugar Incentiva a vacinação das crianças Foi importante, sim, para criar gerações acostumadas a se imunizar E ajudou assim no aumento da expectativa de vida do brasileiro, na diminuição da mortalidade infantil, na erradicação de doenças como, por exemplo, a poliomielite. Esses personagens são carismáticos e ajudam a transmitir a mensagem do bem que a ciência pode fazer na vida de todos.
3: O Zé Gotinha mostra a importância da vacinação, mas para reforçar a ideia, convido a Tatiana Mêndola e a filha dela, Alice, para explicar que, sendo gotinha ou sendo ferrinho, é importante vacinar.
5: Filhinha, eu tenho uma dúvida. Você sabe para que, que servem as vacinas? Sim. E para que, que servem? Porque
4: quando você está doente, o seu corpo precisa de alguma coisa para melhorar. As vacinas são fórmulas que uma agulha entra no corpo e daí dentro da agulha tem um tipo um remedinho que tem que entrar dentro do seu corpo e para o seu corpo se curar. E a vacina é uma seringa e em vez do puxadorzinho é uma agulha. E daí, a agulha tem um forinho que leva o remedinho até o corpo.
5: Ô, filhinha, e deixa eu perguntar uma outra coisa. A vacina só serve para quem está doente? Não. A
4: vacina, as pessoas que estão com medo do, da doença... Eles podem tomar a
5: vacina para não pegar a doença. Isso mesmo. Então a vacina não é bem um remédio. Ela é uma forma de prevenção da doença. Sim. E por que que tomar vacina é importante para a sociedade? Não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas que vivem no mundo. Você tem ideia?
4: Por quê se a pessoa pega
3: a doença, ela pode transmitir. O Zé Gotín é um personagem ficcional que ajudou a popularizar a ciência. Muitos escritores usam suas histórias para criar mundos e contos fantásticos, mas que possuem muita ciência por trás de cada palavra.
1: Todo mundo gosta de ouvir uma boa história, e as crianças, mais ainda. E dá para aprender ciência através das narrativas? As histórias de ficção que têm um pé na ciência estão na quarta parte da reportagem Ciência é Coisa de Criança, uma produção Rádio Senado.
4: Resumindo, sabemos acerca da Lua tudo quanto as matemáticas, astronomia, geologia, ótica puderam ensinar-nos. Mas até hoje, ainda não se estabeleceu meio algum direto de comunicação com esse astro.
3: O Theo Groba leu aqui um trecho de Da Terra à Lua, de um escritor que em toda a sua obra faz uso da ciência para criar situações e mundos fantásticos. Para muitos, é o criador do gênero ficção científica. Júlio Verne viajou ao espaço, até a Lua, como vimos com o Theo, e também ao mar, em 20 mil léguas submarinas, lido aqui pelo Inácio Mendanha.
2: O animal pertence ao ramo dos vertebrados, à classe dos mamíferos, ao grupo dos pisciformes e, por fim, à ordem dos cetáceos. Quanto à família em que se classificava, baleia, cachalote ou delfim, quanto ao gênero do qual fazia parte, Quanto à espécie que pernicia, essa é uma questão a ser elucidada posteriormente.
3: Mas é bom lembrar que não só de Júlio Verne vive esse tipo de literatura que empolga a visão científica. Longe disso, a Tatiana Mendola, doutora em ciências sociais, lembra de outra obra que fez ela acender a luz para esse campo aí da ciência, O Mundo de Sofia.
5: Uma outra referência importante para mim, na minha adolescência, do mundo da ciência, mas das ciências humanas, foi o livro Mundo de Sofia, que foi um livro que foi determinante na minha vida acadêmica, porque é, foi a primeira vez que eu entrei em contato com a filosofia e me empolguei com a filosofia e decidi que eu queria estudar filosofia, né?
3: ou algo de humanas. E aí, claro, não podia faltar um trecho desta obra do norueguês Jostin Gardner, é hora de ouvirmos a Gabriela Nardelli Cardin.
4: Sofia sempre achou que o jardim era um mundo inteiro para ela. De onde vem o um mundo? Como ela poderia saber? Sofia tinha ciência de que a Terra era apenas um pequeno planeta no Universo, mas de onde vinha o próprio universo? Pois o universo tinha, de algum modo, que ter surgido a partir de alguma coisa.
3: E por que esses mundos de fantasia também ajudam na popularização da ciência? A doutora e cientista social Tatiana Mêndola nos explica.
5: Sobre os programas infantis, desenhos animados, gibis, acho que é uma forma maravilhosa da gente inserir a ciência no mundo infantil. Porque a gente, quando conta uma história, quando traz um universo fantástico, mágico, e no meio desse universo a gente apresenta questões importantes, a gente está fazendo isso de uma forma muito espontânea. Não é que a gente está forçando... A gente não está inserindo uma coisa ali do nada, né? A gente está aproveitando um contexto mágico e trazendo perguntas para aquele contexto e respostas para aquele contexto
3: mágico, né? E para provar isso, outro exemplo. O Darlan Rosa, que criou o Zé Gotinha, tinha um programa na TV. Faz tempo, foi lá na década de 60. Era o Carrossel, na TV Brasília. E ele contava histórias. Muitas delas, embora inventadas ali na hora, eram pautadas na ciência.
9: o Sapa Anastasio, que era o principal herói, né? a Baratinha Marivalda, e eu sei que os dois foram juntos na missão à lua, quando o homem pisou na lua. O Sapa Anastasio fez o primeiro transplante de coração no Nicotina, que era um outro um outro personagem que fum, que, que era inspirado no cigarro, que era uma campanha que eu fazia contra o cigarro, então, porque ele fumava, ele estava com o coração bichado, então, o Adastas fez um transplante em cima da história do Barnard, né? Que tinha feito naquela época o primeiro transplante no Brasil. Quer dizer, o programa, ele já era usado, assim, para fazer coisa de educação, sabe? E aí, pronto para
3: ajudar uma criança a se tornar um ou uma grande cientista?
1: A divulgação científica para crianças é um desafio. Outro desafio é como estimular os nossos pequenos cientistas. Acompanhe a parte final da reportagem especial Ciência é Coisa de Criança, uma produção Rádio Senado.
3: Como falar de ciência com as crianças? Bom, já vimos casos de sucesso, como o programa O Mundo de Bikman e os cientistas Tíbio e Perônio. Mas hoje, além das lições na escola... Outro canal fértil para a propagação da ciência é a internet. Os vídeos, principalmente. O Márcio Turini tem um canal dedicado aos pequenos, o incrível Pontinho Azul.
7: É muito legal isso. Grande parte busca o canal como uma ferramenta de revisão escolar. Mas sempre existem os que vão além e querem saber mais e mais. Nos vídeos sobre astronomia era sempre o pedido faz um vídeo sobre buracos negros. Aí você tem que acalmar os ânimos, Quer dizer que estamos ali construindo conhecimento, que precisava de muitos passos para chegar à compreensão de um buraco negro.
3: E olha que o Márcio é formado em literatura, mas conta com uma equipe que o auxilia na confecção dos vídeos e das explicações. Se ele por acaso não sabe algo, faz o quê? O que um cientista faz, pesquisa, e quer criar essa mesma vontade nas crianças.
7: Então com uma simples frase, não sei o que é isso. Vamos pesquisar? Pode ser que você não esteja criando um cientista. Mas certamente você está criando um adulto com pensamento científico. Que compreende que nós somos só poeira de estrelas.
3: Além dos vídeos, outro caminho para essa divulgação pode ser o áudio. Os podcasts, por exemplo. É a tentativa da doutora em ciências sociais, Tatiana Amêndola. O podcast
5: Sociologia para Crianças... Surgiu das perguntas da Alice, na verdade. Então ela, principalmente no caminho da escola, começava a fazer perguntas uh, ligadas à sociedade. Então, por que, que as pessoas são pobres? Por que, que essa pessoa mora na rua? Uh, por que, que esse menino é machista? Por que, que você fala que isso é feminismo? Enfim, então essas perguntas começaram a surgir e eu comecei a pensar na forma de responder essas o que é perguntas. Democracia?
4: O que é feminismo? O
5: que é família? O que é sociologia? Oi? Oi! Eu sou Tatiana Amêndola. E eu sou Alicia Mendes. E esse é o Sociologia para Crianças. O PODE e
3: esses Pés... caminhos alternativos precisam mesmo surgir para a divulgação científica, já que as escolas brasileiras sofrem, e muito, com a falta de estrutura nessa área. É o que ressalta o senador Fabiano Contarato, da rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
1: E apenas 8% do ensino fundamental das escolas têm laboratório de ciência. Então nós temos aí uma desigualdade.
3: E quais as dicas para aquele pequeno ou aquela pequena que quer se enveredar pelos caminhos da ciência? A senadora Zenaide Maia destaca que a dedicação é necessária, mas também o um incentivo para que mais meninas possam se tornar cientistas.
0: Se uma criança me falasse que queria ser cientista, eu diria, siga o seu sonho, estude, dedique-se. E se essa criança fosse uma menina, eu diria mais, a primeira pessoa no mundo que ganhou dois prêmios Nobel foi Marie Curie, uma mulher. Nunca deixe que te digam que o seu lugar não é na ciência. Lugar de mulher é onde ela quiser.
3: O Anderson Brito, cientista, dá outra dica valiosa. Se eu pudesse dar uma dica para uma criança que diz
6: que quer ser cientista, essa dica seria aprenda computação. Aprenda a usar computadores e a criar programas de computadores. Porque essa é uma habilidade que será muito útil na vida de qualquer pessoa que queira ser um cientista no futuro. Eu, por exemplo, eu sou biólogo, mas ao longo da minha formação, eu notei que saber computação e saber programação eram habilidades extremamente importantes.
3: E a Júlia Bittencourt fecha os conselhos para os futuros cientistas, dando uma dica que, se pensarmos bem, serve para todos nós.
2: Minha maior dica para uma criança que quer ser cientista é não deixe de fazer perguntas e não deixe de se encantar com coisas simples. Não existe pergunta besta. É muito comum vermos isso na escola, na faculdade, até na pós-graduação mesmo, de que algumas perguntas são irrelevantes, que não fazem sentido algum, enfim. Mas foi justamente a curiosidade dos primeiros seres humanos que nos trouxe até aqui, né?
3: É isso, Júlia, que nós nunca deixemos para trás a criança e o cientista que vivem dentro de nós. O programa vai acabar com a ficha técnica lida pelo Israel Diniz. Depois, se você for criança, comece a fazer perguntas para o adulto mais próximo.
4: Reportagem especial Ciência coisa de criança. Reportagem e apresentação Rodrigo Rezende. Edição e locução, Maurício de Sante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Muito obrigada, pessoal da Rádio Senado, por gravarem essa entrevista com a gente.